0: Es hora de Innova Rock, junto al periodista y fundador de Newsholding.cl, Leo Meyer.
1: ¿Qué tal Antonio? ¿Cómo estás? Bien, Leo, tú. Muy bien aquí, innovando como siempre. Muy bien, pronto. Oye, hoy día traigo una historia bastante interesante Así y muy está sí, pues, Hace nueve años nuestro invitado llegó con su idea. Fue a una institución pública, para que vamos a estar nombrando la institución, eso ya es, es maldad. ¿Por qué? Porque le dijeron que no, fíjate Que su idea no era escalable, así que no lo iban a apoyar Ahora, eso no es malo Muchas ideas llegan, se les dice que no Y eso ayuda a que ellos justamente den un mejor esfuerzo Este fue el caso de nuestro invitado de hoy Dijo, yo creo que sí, po. vendió la moto Le dio un último beso a su polola de Entonces que dijo, si te va Hasta ahí llegamos, nomás, se fue a China Hoy su empresa vale por lo bajo dos millones de dólares y anda de paso por Chile para saludar a sus amigos que justamente le dijeron que no, no. Muy
0: bien, saludamos
1: man. a Innova Rock al ah. aperrado fundador de Brands and Development Daniel Spencer. ¿Qué tal Daniel? Gracias, buenos días, gracias. Al programa. Muchas gracias, gracias por la invitación. Oye, ¿cuánto, cuánto es cierto hay en esto de que la idea no era escalable? <risa> ¿Fue la misma idea que desarrollaste o era otra? No, 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 no.
2: Era, era otra, era otra en los principios porque la, la primera idea era, era crear obviamente la primera marca nacional de, de zapatillas de skate, ¿ah? que de hecho lo hice. Pero el tema es que obviamente eso era escalable solo a nivel chileno en ese entonces. O sea, una vez que ya crecíamos en Chile ya no podíamos usar yeah, o okay. supuestamente... Así como que lo tomaron estos personajes, ¿me entienden? Como que no pensaron que podía ser un proyecto de mayor envergadura en, en cuanto a crecimiento.
1: Bueno, puede ser por el desconocimiento también del, del mercado, porque tú recién dijiste deporte de acción. Exacto, ¿Qué, ¿qué es? ¿Es como deporte extremo? son cosas sí, sí.
2: No, Es lo mismo, pero lo que pasa es que nosotros los lo, lo que estamos metidos ahora le, le decimos deporte de acción porque el deporte extremo es
1: demasiado ah. extremo. Es como una chem extreme... No. Ya, okay. no. Oye, ¿y te dijeron que no? O qué sé yo, en este proceso, en este periodo, hace nueve años, ¿y verdad? ¿Vendiste moto y te fuiste a China así nomás? o...? correctamente, o sea, es, esa fue la
2: segunda etapa, ok, porque no, no no fue que me haya ido, o sea, la, la de la, la moto la vendí cuando llegó la crisis del 2008 y cuando habíamos, cuando ya el primer emprendimiento, que era el que estamos hablando ahora, estaba muriendo entonces la etapa de la moto vino ahí esa etapa de China, ok, no la vendí para partir exactamente el, prim, el proyecto que lo que, que la institución chilena que <risas> apoya a los emprendedores ya, ok, y ahí te fuiste, ¿y por qué China? Porque en China, eh, bueno, porque en China está toda la tecnología y todo el know-how eh, para poder fabricar productos de, de, de alta calidad. O sea, en Chile no hay industria de manufactura, lo hubo en el pasado, obviamente China lo mató. En Brasil y en Argentina, si bien se hace calzado, se hace calzado así como de, de zapatos, uh -huh. pero para hacer zapatillas de tecnología en Sudamérica
0: no hay. Uh -huh. Oye, y desde esa perspectiva... Eh llegaste con algún tipo de contacto eh, algún algún avance en las ideas que querías desarrollar o cuéntanos un poco eso me puede, me parece que puede ser muy valioso para muchas personas
2: sí, mira no, la verdad no mucho ¿eh? porque desde que la, acuérdense que la crisis del 2008 fue muy rápida o sea pasó te acuerdas que como que empezó septiembre, octubre ya en noviembre el mundo ya ha desplomado y yo en marzo me había ido ya o sea al final o sea fue fue, fue súper rápida esa,
0: esa transición eh, entonces, eh, ¿cuál era? Eh, Disculpe lo que me... Te preguntaba si llegaste con algún contacto a la hora ah, porque finalmente te, terminaste elaborando No, realmente, de alta tecnología, claro, ¿no?
2: no, no realmente no esa era, eh, porque esa era esa era la gran misión al principio era ir a rearmar toda esta red de contactos que se había perdido con la crisis porque no solo las la empresas que quebraron también que lo, los bancos, los créditos la fábrica en China también habían quebrado lo, también suponte una compañía que, que era como una empresa de trading que también nosotros ocupamos porque como yo no tenía oficiales China teníamos que ocupar a ellos para que fueran como nuestros representantes en China también quebraron entonces fue como ir a rearmar todo el tema realmente me fui muy así a la
1: no sabía la no, no
2: claro no sabía qué iba a pasar no sabían qué podía terminar no sabían qué se podía
1: convertir Daniel y, y a, conozcamos un poco qué, qué es este ave fénix qué es brands and the okay. the development ¿Qué, ¿Qué quieres saber? ¿Qué, qué es? Eh, técnicamente, para ah, que, porque ya. hemos hablado un poco de lo, cómo fue tu historia, sí. pero... Técnicamente, Gran San López
2: es una empresa que se especializa en, los, deport, en eh, los deportes de acción y desarrollar productos para ese nicho en particular, ¿ok? Cosa que no había, por ponerte un ejemplo, en, en China. Entonces, cuando yo fui en ese entonces, o sea, el, el 2000, cuando en, llegué al 2009 recién, bueno, imagínate, llega un, a una cuestión donde podía ir, hacer de todo, calzado de y hacer de todo Como yo ya tenía la experiencia del calzado con mi propia marca anterior, de cinco años, tenía una relatividad, calzado de, como que también yo decía Oye, quizás me puedo expandir también a hacer zapatos de, de no sé, pues, zapatos de, de calle y también mm. como otros zapatos de vestir Pero al final me di cuenta que, que, exist, que, no, que los chinos como por un tema de tamaño no... no, no no tomaban el, los deportes de acción como en serio. Entonces había un espacio, había un hueco. Entonces en vez de, de ponerme a pelear con grandes empresas que ya hacían zapatos de mujer, que ya hacían esto, que ya hacían lo otro, dije, voy a enfocar 100% en hacer eh, productos, una empresa que, que entienda los productos de skate, que entienda qué es lo que son, cuáles son las necesidades profesionales de, 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 de este deporte y atender ese mercado y nicho en especial.
0: ¿De qué manera el... Eh... China, su gobierno, uh -huh. eh, eh, ayuda o colabora a la hora del desarrollo de, de nuevos negocios como el tuyo, por ejemplo. Eh... Sí, sí, sí que interviene.
2: No interviene. No interviene. De hecho, para poder abrir una empresa en China, uno necesita un socio chino. Uno no puede tener una, no puede abrir una empresa solo en China solo. Tenéis que tener por ley un socio chino.
1: O sea, ¿tienes un socio?
2: No, porque depende, depende de cuál sea la, la, la estructura de tu empresa. Ya yo te, la oficina mía en China es una oficina representativa de la empresa mía en Hong Perfect. Kong, okay, Que opera distinto, es distinto. Una piscina representativa, por poner un ejemplo, no, eh, la taxación es distinto o sea, funciona completamente distinto a una empresa de inversiones,
1: por poner un ejemplo. ¿En qué mercado están las zapatillas que fabrican en tu empresa?
2: Eh, bueno, fabricamos, como decía, persona, eh, principalmente, obviamente, acá en Chile, okay, eh, Perú, trabajamos con varias marcas también. Eh, esa, varias marcas de esas que están en Perú o en Chile también tienen eh, distribuyen en Colombia, entonces, nosotros lo que hacemos es hacer dropship, o sea, desde China mandamos separado hacia colombia su ponte perú y chile dentro de una misma marca ok eh, tan bueno estados unidos también eh, eh, para españa hacemos dos marcas una que es de mujer de sneakers también de zapatillas que se llama rookies que es de madrid barcelona también hacemos otra marca que se llama eh, kinetic eh, hacemos otra que se llama para australia que es como la marca top de bmx también que de, de bicicleta de eh, y también en Holanda otra que se llama Doctor Adams que ya no la vamos a hacer más porque esa empresa acaba de quebrar lamentablemente pero bueno, hay ah, también Francia, Blanco, es como la marca también una de las top sport. Daniel, entiendo
1: que estás de mudanza, Al algo va a pasar en Estados Unidos ¿En qué sentido? ¿Te vas para allá a California o, o simplemente es abrir mercado? Bueno. No, 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 sí, voy, voy, bueno
2: ya está abierto okay. ya hace un año y medio que ya estamos trabajando en el mercado ha tenido obviamente un crecimiento muy rápido porque ese era el objetivo o sea la meca del skate obviamente del skateboarding es California es de ahí donde nacen todos los productos entonces siempre la idea siempre fue llegar a ese mercado ok después de un largo trabajo y con muchas eh, situaciones que se fueron dando en el camino gracias a Dios tuve la oportunidad de hacerla y hoy en día eh, trabajo haciendo grizzly la marca de lija y accesorios como más grande del mundo y como cool del momento de skate. Y eso me ha abierto también muchas puertas ya dentro del mercado de Estados Unidos. Entonces ahora voy a ir allá a seguir desarrollando, a seguir ampliando y obviamente a es ahí donde está en, donde está el the big, principal es tú, claro.
0: tú fuiste tú tienes un equipo de colaboradores me imagino que son chinos algunos que, chilenos también que estoy pensando en el diseño o solo o solo producen digamos solo fabrican
2: no 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 trabajo con una red así exactamente o sea trabajo con diseñadores tengo todo mi equipo en China es el equipo de ejecución por ejemplo y obviamente también tengo un diseñador ahí también de apoyo pero todos los o sea todos los diseños que son más complejos yo los trabajo con gente de Chile ya sabes, eh, también de repente he trabajado con gente, pero hoy en día eso, eso es lo importante hoy en día, que se puede trabajar. Eh con gente de otras partes del mundo, remotamente, sin ni siquiera conocerlas y armar teams con talentos mundiales de otros lados y poder hacer cosas muy cool.
0: Qué interesante Mira, eso, ¿no? Antonio,
1: ¿cómo se, va, ¿cómo se va repitiendo en las conversaciones que tenemos justamente ese tema? ¿Cuántas o sea, el gente empresas... trabajo
0: remoto y la, la construcción, digamos, de comunidades o equipos Colaborate... a distancia, a distancia, digamos, trabajo a distancia colaborativa. De economía colaborativa. Finalmente.
2: Exactamente, y así uno, uno ni siquiera nunca lo ha visto y no, quizás nunca más lo vio, y trabajamos en un proyecto en conjunto que fue una cosa muy cool y, y es perfecto porque eso ayuda también a romper como suponte las barreras de talento, ¿cierto? porque si no lo voy a encontrar en Chile bueno, lo voy a encontrar en Estados Unidos o en Francia o en Perú o whatever
1: Tú, Daniel, tienes una, no sé si crítica es la palabra exacta, pero una visión respecto de que hay mucha amistocracia aquí en, en, nuestro, en nuestro ecosistema sí. eh, o, o, <risa> ¿o no es tan así un así?
2: Poco... No, o sea, sí. hay bastante amistocracia eh, igual yo, bueno, como estuve siete años seguidos en China, como que perdí un poco también con lo, lo que estaba pasando obviamente en Chile. Ahora que ya estoy más tiempo acá eh, y paso más tiempo me he dado cuenta que no mucho ha cambiado ese tipo de cosas. Ya eh, cuando no veo mucho noticias, pero cuando las veo también puedo verlo, o sea los casos de, de la política. O sea, no, no puede ser que haya personas tan incompetentes en los cargos. Eh, yo realmente no tengo partido político en, el, en, en social. Solo, solo me interesa a mí gente que sea competente para su talento. cargo, ¿eh? un talento y que uh -huh. y que realmente ayude con su talento a la gente a lograr cosas, ¿no? Solo hacer, eh, en esta
1: hay... mirada de, de pionero y mucha innovación estás trabajando ya con el desarrollo de 3D. Exacto. Cuéntanos eso en qué está. ¿Cuál es un nuevo mercado que se viene ya está? Sí. Bueno, mira, la, bueno, principal que, o sea, la, la
2: impresión 3D es es una cosa que en el, en el futuro cercano, de hecho, va a, una, va a haber una impresora 3D en todas las casas, por poner un ejemplo. Mi hijo, de hecho, va a haber un ramo en los colegios seguramente de 3D, ¿ok? Eh, mi hijo va a tener, o sea, va a tener una impresora 3D. Entonces, eh, no es que la, la, la impresora, la, la impresión 3D vaya a reemplazar la producción en masa, ¿ok? Pero sí va a atacar un nicho un nicho de, de customización donde y, okay. y, y es donde se va mucho donde se está yendo mucho ahora por ponerte un ejemplo el todo lo que es el mercado o sea cómo customizar y personalizar más los productos con una impresora 3D uno puede hacer eso obviamente la zapatilla te va a salir 300 dólares pero podéis tener una zapatilla que es una en el mundo y, hay, mu y hay mucha gente que quiere tener productos únicos ok entonces ¿En qué, lo, a qué lo que hay de, 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 de la impresora 3D? O sea, hay dos, hay dos temas. Uno es que como, eh, como nosotros somos fabricantes y estamos en todo el tema de la fabricación, obviamente necesitamos estar en la tendencia y obviamente tener la noción de cómo man, se manejan las impresora 3D. Hay imp, eh, impresión en filamento, en composita, hay en resina, o sea hay muchas, muchas técnicas distintas de impresora en un mundo completo. Y obviamente hay que estar preparado para el futuro cuando eso llegue y, y, y no,
1: no, no te pille desapercibido. ¿eh? Claro, medio perdido.
0: <risa> Muy interesante esto.
1: Tremendo, Daniel. Mucho mucho éxito que se, se desarrolle todo. Siempre damos 15 segundos para un mensaje final y esta no va a ser la excepción. Así que no sé si le quieres mandar un mensaje a, a, a quienes tienen la idea de, de, de explotar con sus ideas. O... Bueno, eh, básicamente... Eh,
2: algo que había dicho la otra es, eh, dejen decirse que no a ustedes mismos. Eso no más puedo decir, o sea, dejen decirse que no, díganse que sí, porque todo es posible y acuerden que somos lo que pensamos.
0: bien gracias por haber venido al programa, felicitaciones, a que te vaya muy bien. Muchas ¿eh? gracias
1: y mucho éxito. Eh, Antonio, mañana a las 9 de la mañana vamos a hablar de la industria del turismo, la innovación, cómo ha impactado la sustentabilidad con el fundador de smart Trip, Juan Luis Crespo, así que a las 9 de la mañana, sábado
0: nos vemos, espero que tengan un estupendo fin de semana nos escuchamos el lunes, chao